0: ¿Cómo viven la Navidad los no creyentes? ¿Es posible la esperanza para aquel que no cree en Dios? Hoy queremos responder a estas preguntas con la ayuda del escritor ateo Jean Paul Sartre. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo navideño, muy querida familia de Radio María. En este 28 de diciembre, día de los santos mártires inocentes, octava de Navidad, seguimos hablando de la esperanza y de la Navidad. Y en este día navideño me acompañan Paloma Niño. Buenas noches, Paloma, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Padre Luis Fernando. Muy bien, eh, feliz Navidad a todos los oyentes.
0: Bueno, vamos bien en esta octava de Navidad, disfrutando de este tiempo, ¿verdad? Eso es. Y tenemos también a Mónica del Álamo toraño ¿Qué tal, Mónica?
1: Hola, Padre. Muy bien, muy contenta.
0: Bueno, pues hoy tenemos un super programa muy especial porque pocas personas imaginarían que para hablar de la Navidad... Y vamos a traer a un escritor quizá de los más característicamente ateos del siglo XX. Y yo, no, como no sé francés, he dicho Jean-Paul Sartre, pero bueno, a partir de ahora lo diremos en español Sartre. Y ya está, ya sabemos que hablamos de este filósofo existencialista. Pero bueno, antes de meternos en materia, como siempre Paloma nos ha seleccionado, ...algunos de los correos o comentarios de Facebook.
2: Sí, entre ellos, por ejemplo, el de Teresa Montón López... ...que nos dice... ...Feliz Navidad, ¿por?... ...tenemos que reunirnos un montón de personas, ¿por qué?... ...y encima tenemos que ser felices, ¿por qué?... ...y si encima piensas que ese niño tan bonito... ...va a tener una muerte tan horrible... ...es para llorar y llorar y llorar.
0: Bueno, pues precisamente yo creo que el programa de hoy... ...le va a responder a esas preguntas a Teresa... ...aunque también hay que decir... ...y ya lo he estado diciendo en estos días en la radio que precisamente en la octava de la Navidad la Iglesia celebra al día siguiente el nacimiento de Cristo, el nacimiento a la vida eterna de San Esteban, el primer mártir, 26 de diciembre. Y es que, que Jesús haya nacido como Salvador nuestro no quiere decir que nos quite la muerte, el dolor quiere decir que le dan sentido y esperanza que nos permite renacer a la vida eterna como renació San Esteban y hoy 28 de diciembre esos niños asesinados pues también mártires que están en el cielo. Por ahí va un poco la cosa pero bueno, la responderemos más con el programa. ¿Qué más tienes?
2: Y tenemos también un mensaje de Neida Rojas que nos dice Feliz Navidad familia de Radio María, nos encontramos todos en Belén contemplando la maravillosa persona de Jesús hecho niño. Feliz Navidad al Padre Luis Fernando y a sus magníficas colaboradoras del programa El Hombre de Hoy y Dios.
0: Esas sois vosotras. <risa>
2: Muchas gracias, Neida. También feliz Navidad para ti. Y luego hemos resaltado uno de Denis Javier, que nos decía Ese es nuestro Dios. Y se hacía referencia, hacía referencia al texto que habíamos puesto en Facebook que decía. Entre otras cosas, un dios muy pequeñito al que se puede estrechar entre los brazos y cubrir de besos. Pues a eso él dice, ese, ese es nuestro dios.
0: También ha habido bastantes mensajes en Facebook de estos días pasados, que eh, en la página del Hombre de Hoy y Dios. Pero bueno, como no podemos traer todo, pues esta selección de paloma nos basta. Bueno, pues hoy vamos a centrarnos mucho en una obra muy poco conocida de Sartre, Barioná, el Hijo del Trueno. Va a ser prácticamente el programa, pero... Además, vamos a añadir algunas canciones, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, hemos traído una de Taylor Swift, que se llama Christmas más Be Something More, y una de Becky Kelly, que se llama Where's the Line to See Jesus.
0: Son dos canciones en inglés que ambas nos hablan de la Navidad, pero también acabaremos, Paloma, con una versión de, de uno de los aleluyas más famosos de nuestra época, ¿verdad?
2: Sí, será el Aleluya de Leonard Cohen, pero interpretado por Pentatonix y Cloverton.
0: Roberto es quien ha hecho la versión cristiana, digamos, y Pentatonis es ese grupo que lo interpreta. Muy bien, pues nada, vamos adelante con El Hombre de hoy y Dios, Navidad, Esperanza, Ateísmo, bueno, todo esto y mucho más comienza en esta edición 220 del Hombre de hoy y Dios. Si sí hay un pensador, filósofo, literato del siglo XX caracterizado por su atismo, pues ciertamente al menos uno de los más destacados es el existencialista francés Jean-Paul Sartre, Sartre, que además pues tuvo un giro en su pensamiento, que sin dejar su existencialismo, tiene una segunda etapa también en el marxismo. De hecho, ingresó ...en el Partido Comunista Francés... ...uno de los representantes ideológicos... ...del mayo del 68... ...y muy caracterizado por ese atismo y anticatolicismo... ...y en general anticristianismo y antireligión... militantes. ...y sin embargo, muy pocas personas saben... ...se sabía, pero apenas... ...hasta que hace unos años un profesor de literatura... ...estuvo investigando sobre... ...había oído hablar de que la primera obra dramática... De Sartre no era en realidad el, las moscas, sino que había sido una especie de auto navideño, un misterio de Navidad, y no había manera de encontrar esa obra porque el propio Sartre, pues como no, no dejaba de tener esta obra un, un sentido cristiano, aunque luego él lo interpretaría de otra forma, pues se ve que no, no quería darle mucha publicidad, no pensaran que en algún momento de su vida se había convertido o había sido Cristiano. Entonces él mismo pues lo dejó un poco en el olvido, puso diversas dificultades a la impresión o reimpresión o, re... o a la edición. Vaya, no, miento, porque no, nunca se llegó a imprimir. Habían sido unos manuscritos porque esta obra se interpretó en un campo de concentración. Eh, soldados franceses habían sido hechos prisioneros por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y Sartre, junto con soldados y otras personas, habían, estaban en un campo de concentración alemán en Treveris y, y ahí había unos sacerdotes también católicos y bueno, tra, trabó amistad con ellos y en esa relación pues llegó la Navidad y surgió la idea. Eh, algunos dicen que le se lo propusieron los sacerdotes. Hombre, usted que es literato, ¿por qué no nos escribe una obra que podamos interpretar? Más bien, todo hace pensar que fue al revés, que fue el propio Sartre el que se ofreció a hacer una obra que permitirá alegrar esa noche a todos esos prisioneros. Vamos, para la cosa parece que está bastante clara por diversos testimonios del propio Sartre de que vio ahí una ocasión de unir a todos, creyentes y no creyentes, en esa noche buena, en esa Navidad iba a haber la celebración de la misa y antes de ella esta obra teatral. Y entonces escribió Barioná, el hijo del trueno. Una obra en la que aparecen los grandes temas de Sartre, la libertad, la esperanza o la desesperanza, la fe o la no fe... Todo eso está ahí. Aparecen diversos personajes, diversas posturas, y concretamente en el tema que estamos tocando nosotros en El Hombre de hoy, Dios, la esperanza, pues aparecen básicamente tres posturas. La esperanza apoyada en uno mismo, en el hombre, en el poder político, las esperanzas que hemos llamado inmanentes. La desesperanza, la desesperación, pensar que, que nada tiene sentido, que todo es absurdo. Estas dos posturas, pues unidas de distintas formas, son las que, que Sartre pues profesó en su pensamiento, sobre todo, quizá lo más característico es esto último no, sentido del absurdo. Pero también aparece la postura trascendente, la esperanza cristiana, la esperanza de que hay alguien por encima de nosotros que guía nuestras vidas y que hay una gracia de Dios que nos permite esperar más allá de lo que permiten nuestras propias fuerzas. Y lo curioso es que el representante de esta postura cristiana fue interpretado por el propio Sartre. Cuando representaron esa esa obra teatral en la Nochebuena, pues él escogió al rey Baltasar, que es el que hablaba de esa esperanza cristiana. No escogió a Barioná, el que da nombre a la obra, Barioná, el hijo del trueno, que va a tener... Va a defender las otras posturas, sobre todo la postura de la desesperanza, ni por supuesto al funcionario romano Lelius, que es fundamentalmente la esperanza o el optimismo de tipo político. Lo que pasa es que Bariona, que va a defender la postura más desesperanzada, al final pues hay un cambio en su corazón. Y tiene, diríamos, una conversión. Y eso lo interpretó Sartre con tal convicción que hizo llorar a los presos y hubo quien pensó, este hombre se ha convertido, este hombre cree. Él siempre lo negó. De hecho, cuando luego por fin dio permiso a publicar la obra, le puso una nota indicando que él en ningún momento había creído en esa fe cristiana, pero dijo esta nota, se trataba simplemente, de acuerdo con los sacerdotes prisioneros, de encontrar un tema que pudiera hacer realidad esa noche de Navidad la unión más amplia posible entre cristianos y no creyentes. Pues también nosotros esta noche, hoy, en el hombre de oye Dios, queremos sacar algunas enseñanzas de esta obra, como aquí podemos ver distintas posturas de creyentes y no creyentes. Pues aquí seguimos en El nombre de Dios, en Radio María, hablando de esperanza y Navidad, basándonos fundamentalmente en una obra muy poco conocida de Sartre, Barioná, El Hijo del Trueno, que gracias a Dios en español se, se tradujo y se publicó pues hace unos años, se puede encontrar en, en internet, se puede adquirir todavía una obra pequeñita, y que se puede leer y, y yo he visto representada en el teatro, sobre todo en grupos universitarios. Y aquí tenemos a Mónica del Álamo, que no hace casi nada, terminó sus carreras universitarias, pero no conocías esta obra, ¿no?
1: No, la verdad es que no, y además me ha gustado mucho, me ha sorprendido también viniendo de Sartre, y lo bonito que es ver eh, la proyección, cómo la literatura puede mostrar la proyección, la evolución del pensamiento, no sé si se puede decir contraevolución de del pensamiento de, de alguien tan importante como Sartre, ¿no?
0: Sí, eh, yo también he pensado al releer esta esta obrita. Qué, qué bonito es eso que lo que son ideas filosóficas que en un desarrollo filosófico, teológico, pueden ser muchas páginas densas y a lo mejor pesadas, cuando se plasman en una obra literaria se hace, claro, mucho más llevadero, más ágil, pero, pero te transmiten esas ideas como pasa aún más si cabe con una escena de cine, ¿verdad? Sí, de
1: hecho, vamos, eso lo repite mucho Chester Tonto Tolkien, ¿no? Que a través del cuento de la parábola, que dicen que realmente el inventor de la parábola es Cristo, pues eh, se pueden expresar realidades muy difíciles de entender para el hombre a través de los cuentos, ¿no? Que la alegoría como que permite esa traducción y que todos lo entendemos en el fondo.
0: Uh -huh. Bueno, somos conscientes de que en unos minutos va a ser imposible resumir esta obra, pero bueno, queremos abrir el apetito, el que le interese, que profundice y bueno, pues sacar algunas enseñanzas de esta obra obrita teatral de Sartre. Si te parece, dinos así básicamente el argumento, más o menos cuál es la historia eh, que nos cuenta aquí Sartre.
1: Pues es la historia de, de Barioná, del jefe de un poblado judío que, que bueno está sometido por, por los romanos y resulta que pues le piden más impuestos, no extorsionan aún más a este pequeño poblado y entonces ante esta presión Barioná lo que dice es vale, no podemos negarnos a esta presión pero lo que podemos hacer es eh, tomar una decisión muy drástica en este caso es dejar de tener niños ¿para que Bueno, pues Roma extorsione pero extorsione a la nada, ¿no? O sea, no nos extorsione a nosotros sino a un pueblo que quieras que no, pues acabará desapareciendo en, y entonces en pocos
0: años mm. dice no vamos a ser nadie así que ustedes hagan todos los censos que quieran que aquí nadie les va a poder pagar impuestos.
1: Exacto, y entonces pues nada, reúne al pueblo para decirles esta noticia y, y entonces él después de decir esto se, se entera de que su mujer está embarazada pero él sigue como firme en este principio, ¿no? Es decir, no, tenemos que acabar con, de alguna manera, esta presión que tienen sobre nosotros los romanos, entonces sigue firme y trata de que su mujer Sara aborte, ¿no? De que elimine a ese hijo porque dice, no, no, si, si esto sigue así no vamos a ser libres nunca, pues la solución es esta, aunque sufra, ¿no? Aunque tenga estas consecuencias.
0: Y tienen la discusión entre Sara que representa esa postura de que vale la pena que venga al mundo ese niño que lo habían deseado mucho y ahora, como que es eso de que por reacción a los romanos no va a poder venir este, este niño? entre Discuten eh, Sara y Variona ¿Qué pasa después?
1: Y en este contexto, pues, les llega la noticia, le llega la noticia a Bariona de que ha nacido el Mesías, de que una ángel les ha anunciado a los pastores, que ha nacido por fin ese Mesías, también tan esperado. Pero él considera, bueno, que esto es una mentira, unas ideas de la gente, es, hace como una reflexión sobre eso, lo crédula que es la gente, pero luego es curioso que también hace una reflexión que casi conecta con el existencialismo, que es que, bueno, que aunque existiera Dios, Dios no puede solucionar la vida del hombre, no puede darle esa esperanza, no puede... Sí, Sí, no puede darle la esperanza que, que busca. Entonces, nada, eh, todo el pueblo se va a ver al niño y él lo que planea es matar a ese mesías porque dice esto lo que hace es alimentar una esperanza de la gente que no es, que no es humana. ¿no?
0: Entonces Viene a ser ahí la postura marxista de decir la religión es el opio del pueblo, entonces es peor que, que se fíen de un, de un supuesto salvador que lo único que va a hacer es llevarles a la resignación que no van a luchar contra los romanos pues mato a este niño
1: y en, bueno tiene encuentros con distintos personajes ¿no? que hacen salir estas distintas filosofías y concepciones de la vida, pero una muy importante es allí cuando llega, cuando se esconde, ¿no? ve la escena de, de, del Belén y, y él se esconde para que no le reconozcan, pero una de las conversaciones que tienes con, con el rey Baltasar, que como comentábamos al principio del programa, es este personaje el que le muestra la esperanza cristiana ...partiendo un poco desde su propia experiencia del sufrimiento... ¿no? ...de decir, bueno, esto no tiene sentido... ...pues Baltasar es como capaz de recoger esa idea que tiene él y de darle la esperanza cristiana.
0: Baltasar ya había aparecido antes en el pueblo, cuando habían llegado los pastores con esas noticias que decían los ángeles, que había nacido el Mesías, aparecen los los magos, y hay un primer diálogo ya con Baltasar, y el segundo es ahí ya, en las puertas del portal, donde Barión ha ido a matar al niño. Lo que pasa es que no ha sido capaz, porque ha visto la mirada de José sobre el niño, y dice, ¿cómo voy a quitarle ese amor, esa esperanza? Y entonces algo ocurre en el corazón de Variona.
1: Sí, se transforma, se convierte y digamos que asume esa esperanza en su vida y, y ese cambio que supone aceptar no su hijo, aceptar al Mesías y, y aceptar el sufrimiento, que es como la idea que late de fondo en la obra, que, eso, que el sufrimiento no es, es algo que es parte del ser humano y que además... Eh, se le puede dar un sentido. Hasta el propio sufrimiento, que es como cuando el hombre toca fondo, pues hasta eso tiene esperanza.
0: Pues este es más o menos el, el argumento de esta obrita. Y en ella aparecen, estamos hablando todos estos programas de la esperanza, aparecen, como os decía antes, mmm, podemos decir tres tipos distintos de esperanza. Por un lado aparece el funcionario romano, Lelius que este es el que llega al pueblo a decir oye, que me envía el imperio para que paguéis los impuestos vengamos a llegar a un acuerdo ¿cuál es la esperanza de este hombre? bueno, pues poderse jubilar, irse a vivir a un sitio donde espera vivir muy bien tener su, su dinerito disfrutar de su mansión escribir un tratado de apicultura estas son sus esperanzas esto es de lo que hemos hablado en otros programas de las pequeñas esperanzas pues bueno, mucha gente, y es lo que quizá en nuestro mundo llamamos el hombre light, que según un autor norteamericano Las sus ideales son cuidar la salud, desprenderse de los complejos, esperar las vacaciones, vivir sin ideal y sin objetivos trascendentes. Bueno, pues esta es la postura de este funcionario.
1: Y también es curiosa la idea religiosa que tienen, ¿no? Cuando tienen un diálogo con con Bariona, es como diciendo, bueno, pues puede existir, tenemos como un altar al Dios desconocido, yo estoy muy de acuerdo, porque claro, el por si acaso, es que por si acaso esto existe, no como una fe así como muy débil, pero llena de por si acasos.
0: Por si acaso. Sí, sí, pues este es el funcionario romano. Lamentablemente en nuestro mundo, incluso aunque sea un mundo teóricamente cristiano, en ¿eh? que se celebra la Navidad, pero ¿cuáles son las esperanzas de la gente? Pasarlo bien, cenar bien, que haya buenos regalos, una buena noche vieja, quedarse en este nivel Meramente superficial, utilitarista, y me parece que por ahí va la primera canción que nos traes hoy. La Navidad es solo eso. Y hay una cantante joven norteamericana que yo, la verdad, que de estas cosas sé muy poquito, pero de los jóvenes sabéis que por lo visto es bastante famosa.
1: Sí, además ha tenido algún premio Grammy y bueno, ha sacado muchos discos y es muy conocida como, como cantante de country, de música country, y es eh, bueno, es Taylor Swift. Y, y bueno, esta canción que es bueno relativamente de las primeras que saca, bueno, es del, del año 2007. ¿Cómo se titula? Eh, Christmas más Be Something More es la, el título de la canción. La Navidad debe, ser, debe de ser algo más. ¿no? Ella reflexiona en esta canción, pues eso, ¿y si no hubiera muérdago? Que para los ingleses, los americanos es muy importante de la Navidad. ¿Y si no hubiera lazos? ¿Y si no hubiera regalos? ¿Y si los villancicos contaran mentiras? Empieza a coger como todo lo anecdótico de la Navidad. Y, y entonces dice, bueno, y si no hubiera nada de eso, ¿qué pasa? No habría Navidad. Entonces, pues reflexiona el estribillo, dice, nos daríamos cuenta, a lo mejor, de lo que celebramos es el cumpleaños de un niño, un niño que, que hizo, ¿no? Y luego, en el último, la última reflexión es muy bonita, dice, eso, nos daríamos cuenta de que es este niño, Jesucristo, y lo dice así claramente, Jesucristo, que vino a salvar nuestras vidas, ¿no? No es solo una reflexión de, bueno, la Navidad hay que cuidar de los demás, estar pendiente, sino realmente profunda de, ¿cuál es el sentido de todo esto? Cristo.
0: Pues la escuchamos
3: song still survive without five golden rings would you still want a kiss without a mistletoe what would happen if god never let it snow what would happen if
4: christmas carols told a lie tell me what would you find it's a thing
1: ¿Qué pasaría si los ángeles no prestaran atención a todas las cosas que deseamos? ¿Qué pasaría si la felicidad viniera en una caja de cartón? ¿Qué pasaría si Dios nunca dejara que nevara? ¿Qué pasaría si todos los regalos se fueran? Dime qué, qué encontrarías. Dirías que hoy tiene algo especial, algo sagrado, algo que no es superficial. Es por el niño que cumplió años este día y que vino a salvar nuestra vida.
0: Lord Swift, la Navidad debe ser algo más, algo más que esa esperanza superficial utilitarista de ese personaje romano que aparece en Variona. Segunda postura, la esperanza en solo el hombre, la esperanza de tipo política, hay que luchar, hay que luchar, hay que rebelarnos contra Roma, tenemos que apoyarnos en nuestras fuerzas, no hay que esperar la ayuda de lo alto, no existe o si existe Dios está a lo suyo es esa postura inmanente que hemos tratado en otros programas y que además acaba convirtiéndose en esa otra eh, postura desesperada. El nihilismo desesperanzado se lucha y no se consigue, al final triunfa el mal, al final la injusticia. Bueno, pues esto es lo que aparece en Barioná, en casi toda la obra, hasta el, hasta, hasta el cambio final. Por eso tiene esa decisión, que él propone al Consejo del Pueblo y que les consigue convencer de que no hay que tener hijos. porque ¿para qué? ¿Para qué traer hijos a este mundo? Aquel de entre nosotros que engendra una nueva vida, dice bariona es culpable de prolongar esta agonía. Y viene un párrafo que es clarísimo de la filosofía más característica de Sartre. El mundo no es más que una caída interminable. El mundo no es más que una mota de polvo que no termina nunca de caer. Las personas y las cosas aparecen de repente en un punto de la caída y apenas aparecidos son arrastrados por esta caída universal y empiezan también a caer, se atomizan, se deshacen. ¡Oh compañeros, mi sabiduría me ha dicho que la vida es una derrota! Nadie sale victorioso, todo el mundo resulta vencido, todo ha ocurrido siempre para mal y la mayor locura del mundo es la esperanza, entonces el coro Subrayan, la mayor locura del mundo es la esperanza. Bueno, ¿qué os parece? Menudo párrafo, ¿eh?
1: Sí, totalmente existencialista y. Y eso que es curioso, como parece el propio libro, parece un diálogo con consigo mismo, ¿no? Un diálogo como de sus propias duras dudas que o sea, a mí me recordaba un poco cuando trajimos el texto aquel de Clarín, que, que en esa misma historia se ve como la evolución de su pensamiento. Aquí a lo mejor eso no podemos hablar de, de evolución progresiva, pero sí que sí que es impresionante, ¿no? Como condensa toda esa filosofía de decir, madre mía, no hay esperanza, no hay sentido, y además que quien colabore con ese senti con darle el sentido está luchando contra el hombre, ¿no? ¿no? O sea, es sí, un sí. ataque directo al cristianismo. Es una
0: inmanencia anticristiana eh, tremenda, sin duda. Bueno, pues es la, la postura de Barioná que dice también, la dignidad del hombre está en su desesperanza, en su desesperanza. No más niños, no queremos perpetuar la vida ni prolongar los sufrimientos de nuestra raza. Esto me está recordando si es que tendríamos que estar siete horas hablando en este programa. <risa> un corto de una película que tú recordarás, Mónica, alguna vez lo hemos usado también, de, de Ingmar Bergman, Fresas salvajes. Uh -huh. Ese diálogo de un matrimonio, aunque que muy parecido. Ella le dice que está embarazada, el otro le dice que no quiere hijos y le dice también, ¿por qué traer niños a este mundo? ¿Hacerles sufrir? ¿Para qué? No tengo ninguna duda de que uno de los principales motivos de la bajísima natalidad del continente más rico del mundo, que es, que es Europa, que es Occidente, es precisamente el decir, si la vida no tiene sentido, para que traer eh, niños a este mundo a que sufran, ¿verdad? Pues aquí aparece claramente en la tesis de, de Sartre. Bueno, y fijaos, dice también... Deseo que nuestro ejemplo, ese ejemplo de no tener más niños, sea anunciado por toda Judea y que sea el origen de una nueva religión, la religión de la nada. Bueno, aquí podría también el amigo Nietzsche firmar esto, la religión de la nada, el nihilismo. Bueno, todavía en Sartre es más fuerte el nihilismo que en Nietzsche, porque Nietzsche bueno, todavía creía en ciertos valores del superhombre, pero Sartre dice que los únicos valores son los que cada uno crea y, y que no existen ningún tipo de, de, de realidad de bien o de mal. Y, y ya está, que, que esto esto es lo que tenemos bien. Y como bien nos contabas antes, eh, está echando estos discursos y aparece su mujer y dice, «¿Pero qué estáis diciendo, Barioná? Quiero decirte que estoy embarazada, que por fin lo que tantos años llevamos pidiendo, tener un hijo, lo tenemos ya, pero que, que estoy oyendo, que estáis diciendo que no hay hijos». Entonces viene esa, esa discusión entre ellos. Variana le dice, «Pero mujer, este niño que tú quieres hacer que nazca es como una nueva edición del mundo» vas a recrear el mundo, va a formarse como una costra espesa y negra alrededor de una pequeña conciencia escandalizada que vivirá ahí, prisionera en el centro de la costra como una larva. ¡Qué monstruosa falta de sensibilidad sería traer nuevos seres a este mundo fallido! Tener un niño es aprobar la creación en el fondo del corazón. Es decirle al Dios que no es tortura, «Señor, todo está bien», te doy gracias por haber creado el universo. Madre mía, es que me está dando miedo ya leer estas cosas.
1: Sí, sobre todo eso que, que la falta de esperanza puede hacernos llegar a, a estar de acuerdo con eso, ¿no? Cuando uno no tiene esperanza en su vida. O sea, yo es que estos razonamientos, no así tan elegantemente puestos, pero sí que, sí que los he visto, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Para qué tener hijos? ¿Para qué? Si esto no tiene sentido, ¿no? Cuando el hombre está en el sufrimiento, es capaz de hacer afirmaciones de este estilo
0: y quedarse tan pancho, además. Y quedarse tan pancho. Bueno, pues la mujer dice, mira, muy bien tus discursos, pero yo no voy a abortar, yo quiero a este niño y en esto empiezan a llegar las noticias de los pastores que les un ángel les ha dicho que ha nacido un niño, que va a ser el Mesías los pastores llegan al pueblo, Betaur para anunciar la buena nueva y veamos cómo los recibe pues, pues con estas palabras también tan, tan estupendas, he blindado mi corazón con una triple coraza contra los dioses, contra los hombres y contra el mundo se ha puesto esa coraza. Hay mucha gente que tiene una coraza en el corazón. No quiero esperar nada porque luego te decepcionas. Triple coraza. No pediré compasión ni diré gracias. No doblaré mi rodilla delante de nadie. Pondré mi dignidad en mi odio. Llevaré cuenta exacta de todos los sufrimientos, los míos y los de los demás hombres. Quiero ser el testigo fiel del dolor de todos. Lo recogeré y lo guardaré en mí como una blasfemia. Quiero elevarme contra el cielo como una columna de injusticia, moriré solo e irreconciliado y quiero que mi alma suba hacia las estrellas como un gran clamor de metales, el clamor de la ira. Bueno, esta es la postura más negativa, la postura de la desesperanza, la postura de la negrura. Pero frente a todo esto eh, va a aparecer, van a aparecer los, los magos, va a aparecer el rey Baltasar que lo gracioso es que como contábamos antes cuando hicieron la representación en el campo de concentración eh, Sartre quiso quiso eh, representar a este rey Baltasar, quiso ser él el que, el que le tiene una discusión o un diálogo mejor dicho, Baltasar con Sartre y, 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 y le dice que no hombre que no que no se quede en, en ese su sufrimiento que sí que los hombres sufrimos pero que no se quede ahí pero antes de seguir vamos a una segunda canción que está también en un claro sentido de la Navidad cristiana no es así Mónica
1: sí la canción de la que hablamos es de Becky Kelly que es una andan de que se ha hecho famosa en torno a 2010 con esta canción, Where's the Line to See Jesus, y de lo que trata esta canción Traducción es...
0: Traducción para los que no saben inglés. Perdón, sí, es ¿Dónde está la <risas>
1: fila para, para ver a Jesús, ¿no? Es como... Dice que a ella se le ocurre esta canción porque un niño, uno de sus sobrinos, pues eso, se pregunta que si, que si la Navidad es el nacimiento de Jesús, que porque la gente hace cola para ver a Santa Claus, porque la gente se va de tiendas, porque la gente, ¿no? Y tiene una reflexión muy curiosa que dice, si es su cumpleaños, no debería podríamos verle más en estas fechas, ¿no?
4: Ajá.
1: Y es, es muy curiosa la, pues eso toda esta reflexión que hace esta chica que es como eso es como si se encontrara con un niño, una especie de ángel que, que le dice que le hace como estas preguntas, ¿no? ¿Por qué hay tanta superficialidad? ¿Por qué la gente está tan pendiente de de otras cosas si lo importante es Jesús que murió por nosotros?
3: Children waiting for Santa, with excitement and glee. A little boy took my sweater, looked up and asked me.
0: Kelly, where is the line to see Jesus? Nos quieres subrayar alguna de las frases traduciéndolas.
1: Dice: Se acercaba la Navidad, empezaba a nevar, todos compraban regalos. La gente llenaba la ciudad. Los niños estaban esperando a Santa Claus con alegría y emoción. Un niño tiró de mi chaqueta, me miró y preguntó: ¿Dónde está la fila para ver a Jesús? ¿Está él en la tienda? Si la Navidad es su cumpleaños, ¿por qué no lo vemos más? Aquel niñito tal vez tenía alas, llenó mis ojos de lágrimas. Le oí cantar, ¿dónde está la fila para ver a Jesús? ¿Dónde está la fila para ver a Jesús? Él nació por mí. Santa me trae regalos, pero Cristo murió por mí.
0: ¿Dónde está la fila para ver a Jesús? Al rey Baltasar. ...con los compañeros Melchor, Gaspar... ...con los pastores... ...quería ver a Jesús... ...se quería dirigir a Belén... ...Varioná le dice que no vayan... ...que es perder el tiempo... ...se encierra en su desesperanza... ...entonces Baltasar... ...reconoce que sí... ...que los hombres sufrimos... ...que la esperanza cristiana no quiere decir... ...que no haya sufrimientos... ...y le dice... ...Varioná, tú sufres... ...sufres... ...y sin embargo... ...tu deber es esperar... ...tu deber de hombre... Cristo ha bajado a la tierra por ti, por ti más que por cualquier otro, porque tú sufres más que cualquier otro. El ángel no espera nada, porque goza de su alegría y Dios le ha dado todo por adelantado. La piedra tampoco espera, porque vive estúpidamente en un presente perpetuo. Pero cuando Dios dio forma a la naturaleza del hombre, fundió juntas la esperanza y la preocupación, el sufrimiento, porque el hombre, sabes, es siempre mucho más de lo que es. Ves a este hombre apesad, apesadumbrado por su carne, enraizado en su sitio por sus dos grandes pies, y dices, ¿está aquí? Y no es verdad. Esté donde esté un hombre, Marioná, está siempre en otra parte, en otra parte. Y mira, todo ese porvenir del que el hombre está amasado, todas las cimas, todos los horizontes violetas, Todas las ciudades maravillosas que le deslumbran sin haber puesto nunca en ellas sus pies. Todo eso es la esperanza. La esperanza. Mira a los prisioneros que están ante ti, que viven en el barro y el frío. Recordad que esto se estaba representando en un campo de concentración de prisioneros franceses de los alemanes. ¿Sabes lo que verías si pudieses adentrarte en su alma? Las colinas y los dulces meandros de un río. Y viñas y el sol del sur Sus viñas y su sol Es allí donde están Y las viñas doradas de septiembre Para un prisionero aterido de frío Y cubierto de piojos son La esperanza La esperanza es lo mejor de ellos mismos Y tú quieres privarles De sus viñas y de sus campos Y del brillo de las colinas lejanas Tú no quieres decirles Más que el barro y las pulgas Y los chinches Tú quieres darles el presente desorientado de la bestia porque esa es tu desesperanza, rumiar el instante fugaz, mirarte el ombligo con una mirada rencorosa y estúpida, arrancar de un tiempo el futuro y encerrarlo en un círculo alrededor del presente. Entonces ya no serás un hombre, Barioná, no serás más que una piedra dura y negra en el camino. Madre mía, qué discurso le hace el rey Baltasar. Bueno, pues ahí están, ¿qué hacemos? Vamos a Belén. Variona no quiere, pero pero los del pueblo han quedado convencidos, hay que ir, hay que ir a ver ese niño. Y Sara, por supuesto, también. Bueno, y en esto hay un momento en que el narrador, que es ciego, pero va a decir lo que realmente va a contar sin que se presentara, sin que se representara el misterio. No, en la obra no aparecen la Virgen San José el Niño, no, no, no los representaron, pero hay un narrador, diríamos hoy una voz en off, que cuenta lo que realmente ocurrió en Belén.
2: La Virgen está pálida y mira al niño. Lo que habría que pintar en su cara sería un gesto de asombro lleno de ansiedad, que no ha aparecido más que una vez en un rostro humano. Y es que Cristo es su Hijo, carne de su carne y fruto de sus entrañas. Durante nueve meses lo ha llevado en su seno, y ella le dará el pecho y su leche se convertirá en la sangre de Dios. De vez en cuando la tentación es tan fuerte que se olvida de que Él es Dios. ...le estrecha entre sus brazos y le dice... ...mi pequeño... ...pero en otros momentos... ...se queda sin habla y piensa... ...Dios está ahí... ...y le atenaza un temor reverencial... ...ante este Dios mudo... ...ante este niño que infunde respeto... ...porque todas las madres... ...se han visto así alguna vez... ...colocadas ante ese fragmento rebelde de su carne... ...que es su hijo... ...y se sienten como exiliadas... ...ante esa vida nueva... ...que han hecho con su vida pero en la que habitan pensamientos ajenos. Mas ningún niño ha sido arrancado tan cruel y rápidamente de su madre como este, pues él es Dios y sobrepasa por todas partes lo que ella pueda imaginar. Y es una dura prueba para una madre tener vergüenza de sí y de su condición humana delante de su hijo. Aunque yo pienso que hay también otros momentos, rápidos y fugaces, en los que siente, a la vez, que Cristo es su Hijo, ...es su pequeño... ...y es Dios... ...le mira y piensa... ...este Dios es mi niño... ...esta carne divina es mi carne... ...está hecha de mí... ...tiene mis ojos... ...y la forma de su boca es la mía... ...se parece a mí... ...es Dios... ...y se parece a mí... ...y ninguna mujer jamás... ...ha disfrutado así de su Dios... ...para ella sola... ...un Dios muy pequeñito... ...al que se puede estrechar entre los brazos... ...y cubrir de besos... ...un Dios calentito que sonríe y que respira, un Dios al que se puede tocar y que vive. Es uno de estos momentos como pintaría yo a María si fuera pintor, y trataría de plasmar el aire de atrevimiento tierno y tímido con que ella acerca el dedo para tocar la dulce y suave piel de este niño Dios, cuyo peso tibio siente sobre sus rodillas y que le sonríe. Eso por lo que se refiere a Jesús y la Virgen María.
0: Impresionante descripción del misterio de Belén. Nadie podría imaginar que esto lo ha escrito un ateo que se reiría toda la vida del cristianismo. Qué preciosa descripción nos ha parecido
1: totalmente es que es que es impresionante que, que, que parece que esta sensibilidad solamente la puede tener alguien creyente que se ha encontrado pero bueno de, de alguna manera se encontró con Dios este hombre porque es que, es que esa, sino...
0: es la, esa es el debate que hay en torno a esta obra si si no hubo en, en Sartre algo en ese momento de la luz de la fe de la esperanza hay quien dice esto es imposible escribirlo sin algo de esa luz pero él decía que no que no que yo lo hice porque por eso porque me uní con los demás pero nada más bueno eso solo Dios lo sabe el resultado final desde luego es espectacular. Has leído esto, Paloma, y seguro que según lo leías te conmovía. Sí, se me ponía la
2: carne de gallina, como decimos, y por ejemplo esa frase, ¿no? Es Dios y se parece a mí. Como esa contradicción que, que describe en la Virgen, que yo no, no había pensado, ¿no? En cómo ve a ese niño que es su niño, que es su hijo, pero al mismo tiempo ve a Dios y como que anda ahí eh, en esa...
0: Con, con esas dos cosas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ya los elementos del drama. haya nacido la esperanza, el hijo de Dios hecho hombre. Mariana piensa que todo eso es un cuento. Baltasar va hacia allí. El, el otro con unas esperanzas terrenas. Los del pueblo, pues... Tenemos que luchar por levantarnos contra los judíos. Bueno, esta es la historia de todos los tiempos. Por eso, aunque hagamos un pequeño inciso, vamos a ver cómo este cineasta que trajimos la semana pasada, Frank Capra, con la maravillosa que bello es vivir, tiene otra película menos conocida, pero que tiene un trasfondo parecido. Un hombre que, que lucha por hacer el bien, que al final fracasa, que todo le va mal. Bueno, ¿qué película es?
2: Es la película Juan Nadie y, bueno, pues es una película de, hecha en Estados Unidos también y de 1941, que el argumento es que un gran magnate con mucho poder compra un periódico y entonces despide a casi todo el personal. Y una de las periodistas decide publicar una falsa carta que lleva la firma de Juan Nadie. En ella, pues, anuncia el suicidio de uno de los empleados que ha sido despedido. Y el éxito que tiene este artículo es tal que el periódico decide crear a ese Juan Nadie y con este fin contrata a un vagabundo que al final acaba convirtiéndose en un personaje muy popular.
0: Bueno, pues eh, no voy a vamos a contar más simplemente que ya hacia el final eh, hay una chica que está ayudándole, que se enamora de él. Bueno, pues el, el caso es que este hombre se ha puesto todo el mundo contra él y al final fracasa, como en otra famosa obra, otra película de, de Capra, Caballero sin espada. entonces, pues bueno, decide suicidarse. Está subido en lo alto de un rascacielos, eh, la novia a su lado, pero él se quiere tirar y oímos el diálogo que tienen ahí los dos.
5: No, por favor, por favor, no te rindas. Empezaremos de nuevo los dos, solos tú y yo. El movimiento John no ha muerto, aún no es tarde. Crecerá, John, crecerá mucho, porque esta vez será algo honrado. Cariño, si merece la pena morir por él, merece la pena vivir por él. Por favor, John, por favor, por favor, Dios, ayúdame. John, mírame. «¿Quieres ser honesto, verdad? Bien, pues no tienes que morir para que la idea de John siga viva. Ya ha muerto alguien por eso, el primer John Do. y él ha hecho que esa idea siguiera viva durante dos mil años. Fue él quien la mantuvo viva en ellos, y él la mantendrá viva para siempre. Por cada movimiento John Do que estos hombres exterminen, nacerá uno nuevo. Es la razón de que las campanas toquen». Nos están diciendo que no nos rindamos, que sigamos luchando, que sigamos trabajando. ¡No lo ves, cariño! ¡No debes rendirte! ¡Ni tú, ni John, ni nosotros!
0: No debes rendirte porque ya hubo alguien que nació, que luchó, que murió, que resucitó. Una vez más el trasfondo cristiano de Capra aparece en esta película. No nos rindamos, podemos fracasar humanamente pero al final el Señor es siempre el que triunfa. Bueno, pues vamos a ver cómo acaba Barioná. Llega ya todo el mundo al, al portal de Belén, diríamos nosotros. Llegan los magos, llegan los del pueblo, llega Barioná, llega Sara. Y hay un diálogo fundamental entre el rey Baltasar y Barioná. ¿Se encuentra Barioná? que había ido a matar al niño, aunque al final no ha tenido valor para ello, y le dice Baltasar Cuando Bariona dice, no he venido para adorar a vuestro Cristo, que responde Baltasar Mónica.
1: No, has venido para castigarte a ti mismo y quedarte solo al margen de nuestra multitud feliz. Lo mismo harán un día los hombres, que esta noche han acudido a su cuna de paja. Le traicionarán, como te han traicionado a ti. Hoy le abruman con regalos y su ternura, pero no hay ni uno solo entre ellos, ni uno que no le abandonase si conociese el porvenir, porque les decepcionará a todos. Esperan de él que expulse a los romanos, y los romanos no serán expulsados, que haga crecer flores y árboles frutales sobre las rocas, y la roca permanecerá estéril, que ponga firma al sufrimiento humano, y dentro de dos mil años la humanidad sufrirá como lo hace ahora. Y es curioso cómo sigue la reflexión, dice, «Por eso te hablo a ti ahora, porque tú estás más cerca de Cristo que todos ellos». Y tus oídos pueden abrirse para recibir la verdadera buena nueva. Es
0: interesante esto, porque a lo mejor hay personas que si, supuestamente tienen fe, esperanza en Cristo, pero superficial, a ver si me da la salud, que me toque la lotería, y quizá está más cerca de la fe el que está en ese ateísmo, en esa desesperanza, y que o tiene todo o nada, y se puede encontrar con Cristo.
1: Sí, no, no va ni por costumbre, ni por curiosidad, ni por una así esperanza preconcebida, sino como que le lleva ¿no? este sufrimiento. Y Baltasar le da una explicación sobre lo que es el verdadero sufrimiento. Le dice, escucha, Cristo sufrirá en la carne porque es hombre, pero es también Dios, y toda su divinidad está más allá del sufrimiento. Y nosotros, los hombres, hechos a imagen de Dios, estamos también más allá de nuestros sufrimientos en la medida en que nos parecemos a Dios. ¿Ves? «Hasta esta noche, el hombre tenía los ojos cegados por el sufrimiento. No veía más allá de sí y se tenía por un animal herido y loco de dolor. Y tú, Variona, tú eras el hombre de la antigua ley. Has considerado tu dolor con amargura diciéndote, estoy herido de muerte. Y querías tumbarte sobre tu costado y consumir el resto de tu vida en la meditación de la injusticia que se te había hecho. Pero hoy Cristo ha venido para redimirnos» ha venido para sufrir y para enseñarnos cómo hay que tratar al sufrimiento. Porque no hay que rumiarlo, ni poner el honor en sufrir más que los demás, ni tampoco en resignarse a él. Eres tú el que le da el sentido a sufrimiento y le haces ser lo que es, porque en sí mismo no es nada sino materia humana. Y Cristo ha venido a enseñarte que eres responsable ante ti mismo de tu sufrimiento. Tú estás más allá de tu propio sufrimiento, le das forma a tu antojo. Tú eres ligero, varioná. Si supieras cuán ligero es el hombre, y si aceptas tu cota de sufrimiento, como tu pan de cada día, entonces has ido más allá. Lánzate hacia el cielo y serás libre, oh criatura superflua entre todas las criaturas superfluas, libre y palpitante, asombrada por que existes en pleno corazón de Dios, en el reino de Dios, que está así en el cielo como en la tierra.
0: Bueno, y muchas cosas más preciosas que no nos da tiempo a leer, pero vamos rápidamente a las últimas palabras, al último encuentro entre el matrimonio, entre Varioná y Sara. Entonces Sara le dice, perdóname, Varioná no tengo nada que perdonarte. Bueno, pero vamos a, al final de lo que le dice Barioná y, y lo que mm, dialoga con su mujer. No quiero morir, no tengo ninguna gana de morir, le dice Bariona. Querría vivir y disfrutar de este mundo que me ha sido descubierto y ayudarte a educar a nuestro hijo, pero quiero impedir que maten a nuestro Mesías y estoy convencido de que no tengo elección. No puedo defenderle más que dando mi vida. Y es que ha decidido eh, animar a todo el pueblo a ir a enfrentarse a los romanos que venían contra el pueblo y así eh, detenerle lo suficiente para que puedan huir María José con el niño. Va a dar la vida para salvar al niño Jesús. Sara, sé que me quieres y sé también que quieres a tu futuro hijo más todavía que a mí, pero no albergo ni una gota de amargura, Sara. Vamos a separarnos sin lágrimas, al contrario, tienes que alegrarte porque Cristo ha nacido y tu hijo va a nacer. No podré vivir sin ti. Todo lo contrario, Sara, por nuestro hijo tienes que agarrarte a la vida con avaricia, con rabia. Edúcale sin ocultarle nada de las miserias del mundo y ármale contra ellas y te doy un mensaje para él. Cuando haya crecido, no enseguida, no con la primera pena de amor, no a la primera decepción, mucho más tarde, cuando sienta su inmensa soledad y abandono, cuando te hable de un cierto sabor a hiel en lo hondo de su boca, dile, tu padre sufrió todo eso que tú sufres ahora y murió en la alegría. En la alegría. En la alegría. Me desborda la alegría como una copa rebosante. Soy libre. Tengo mi destino en mis manos. Voy contra los soldados de Herodes y Dios viene a mi lado. Soy ligero, Sara, ligero. ¡Ay, si supieras cuán ligero soy! ¡Oh, alegría, alegría! ¡Llora de alegría! Adiós, mi dulce Sara. Levanta la cabeza y sonríeme. Tenemos que ser dichosos. Te quiero y Cristo ha nacido. Seré dichosa. Adiós, Mariona. Y finalmente se dirige a la muchedumbre, pero vamos a hacerlo sobre este Aleluya que nos decías, Paloma, que es sobre el famoso Aleluya de Leonard Cohen, una versión de un grupo norteamericano, una versión cristiana, ¿verdad? Sí, una versión cristiana de Cloverton. Interpretado por ese grupo también cristiano, Pentatonix. Y entonces Barioná se dirige a los compañeros, a los hombres de su pueblo que van a enfrentarse al ejército romano y les dice, compañeros míos, soldados de Cristo, sé que combatiréis bien, pero quiero de vosotros algo más que esta resolución sombría. Quiero que muráis en la alegría. Cristo ha nacido y vais a realizar vuestro destino. Vais a morir como guerreros, como soñabais en vuestra juventud, y vais a morir por Dios. Sería indecente hacerlo con esos semblantes crispados. Vamos, bebed un pequeño trago de vino, os lo permito, y marchemos contra los mercenarios de Herodes, marchemos, ebrios de cantos de vino y de esperanza. La muchedumbre grita, Barioná, Barioná, Navidad, Navidad. Y entonces Barioná se dirigía a esos prisioneros que estaban asistiendo a esta representación en el campo de concentración, y les dijo, y vosotros, prisioneros, aquí termina nuestro auto de Navidad, que ha sido escrito para vosotros. No sois felices, y puede que haya más de uno entre vosotros que haya sentido este sabor de hiel, este sabor acre y salado del que hablo. Pero creo que también para vosotros, en este día de Navidad y en todos los demás días, siempre habrá alegría. Esta era la conclusión. Al final triunfa la esperanza cristiana y esto es lo que escribió el prototipo de la desesperanza atea. Bueno, queridos hermanos, amigos, oyentes, creyentes o no, abramos nuestros corazones a la esperanza. Y <risa> Bueno, hemos acabado aquí también emocionados en ese auto de Navidad. ¿eh?
1: Totalmente, es impresionante. Yo creo que me voy con la idea esa de que hay que a lo mejor tocar la desesperanza más absoluta para que Dios viene con su esperanza.
0: Y esperemos que tanto Sartre, que escribió este precioso auto de Navidad, como tantos otros que, que piensan no tener fe, pues el Señor toque sus corazones. Y les abra la verdadera esperanza de la verdadera Navidad, que os seguimos deseando muy feliz. Paloma Niño, muchísimas gracias. Seguimos en este tiempo navideño. Santa y Feliz Navidad y Año Nuevo a ti y a todos los oyentes. Igualmente para Padre Luis Fernández y para todos los oyentes, y para y, Mónica. Y a ti, Mónica, pues lo mismo. Muchas gracias. el año que viene con nuevas obras, ¿eh? Eso, más y mejor. Para sí. seguir alimentando la esperanza, queridísima familia de Radio María, la fuerza de la esperanza... Ayudadnos a seguir transmitiéndola con vuestra oración, vuestro voluntariado, vuestros donativos que os estamos pidiendo especialmente estos días. Seguimos adelante y santo y feliz año nuevo.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.